0: Ich bin euch der lebenswerteste Podcast
1: der Welt. Mit Clemens Heipel und Michi Geismeier. Ja, hallo Michi.
0: Hallo lieber Clemens, herzlich willkommen zu unserem 21. bereits Podcast nämlich. Wie heißt Mit der? In, wunderbar. Nein, lass mich doch ausreden, warte bitte kurz, sei nicht immer so ungeduldig, Clemens. Entschuldigung. Unser Podcast heißt nämlich,
1: Wien echt... Der lebenswerteste Podcast der Welt. Ah, oh, ist das geil. Ah, oh,
0: ja. na das geht, das, das, das rutscht in den Buckel runter. Ich bin Sag mal am das so? Nein, das rutscht mir den Buckel runter. Das, <lacht> das Buckel rutscht mir den Buckel runter.
1: Ich wollte sowas sagen, wie das geht runter wie Öl. Das ist jetzt leicht verunglückt. Das geht runter wie im Öl, oder? Es geht runter,
0: runter wie ein Öl. <lacht> ja, solche, passieren, solche, solche, passieren, solche Sachen passieren, wenn das Mikrofon ran ist. Ich erinnere, ich, re, ich erinnere nur an die Politikerin, die letztens gemeint hat beim Arsch, die geht am Arsch. <lacht> ja? dieser, dieser elendige Versuch, es noch zu retten, <lacht> dass, ich, dass sie nicht die Verfahrensrichterin gemeint hat, sondern, nein, das war als plural gemeint, Mit die ganze Situation finde ich komisch.
1: Mhm. Ich, ich finde das ja sympathisch, nicht böse gemeint. sehr menschlich. Ich wollte nur spielen, ich finde, das macht Politiker sympathisch, wenn die auch so reden wie normale Menschen. Ich,
0: ich bin auch sehr froh, dass das, also da, da merkt man, dass Politiker auch normale Menschen sind. Das ist ja sonst nicht immer so klar. Ne?
1: Ja, ja, stimmt. Ja, genau. Es sind wirklich, Man machen die ganz normale Lunga auch so wie wir.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Also okay. bei manchen. Bei manchen schon, also sicher bin ich bei niemandem, weiß ich ja nicht, aber bei manchen kann ich es eher
1: glauben als bei anderen. Ja, das hat mal einen super Cartoon gegeben von Manfred Deix, wo es gegangen ist um den Adel und ein kleines Kind fragt seine Mutter, du, wir machen den Adelig, auch ah, so wie wir. Das habe ich sehr schön gefunden. Ja? Manfred Deix finde ich überhaupt super. Ewig schade um ihn.
0: Ja, so. der ist leider schon leider schon äh, verstorben, der, der gute Mann.
1: Der dann. wird sich deppert lachen heutzutage mit Corona-Krise und Ibiza-Ausschuss und papipapo. Der wird aus den Zeinen nicht mehr rauskommen.
0: Ja, das hat schon seinen Grund, warum der da in, in äh, Österreich gelebt hat und äh, agiert hat. Da hat man schon, da hat man schon viel äh,
1: Inspiration für solche ja. Bilder wieder gemacht. hat. Ja, der war, ich habe einmal das Glück gehabt, als junger Ö3-Reporter in, interviewen zu dürfen in seiner Villa in Klosterneuburg Und der war obendrein auch noch sehr sympathisch. Also ein wirklich netter Kerl. Ja.
0: Ich bin, ja ein, ich bin ja ein paar Häuser, wenn man so will, äh, um die Ecke von, vom Haus von Manfred Deix aufgewachsen. Und meine Umi ah ja. hat dort gewohnt mhm. in einem Bau, wie man früher gesagt hat. Damit war ein Neubau gemeint, mhm. was damals in den 70ern auch wirklich noch ein Neubau war. Und ähm, ja, das war gleich um die Ecke. Und da wusste man auch, dass da jemand berühmter wohnt, nämlich der Herr Deix. Und als Kind schon ein bisschen so, vielleicht die Bilder mal gesehen auch
1: Das ja. war aufregend. ja. Na, vor allem, ich war ein wirklicher Fan, und ich habe da zwar so arg, ich habe teilweise die, die Texte von seinen Zeichnungen auswendig können, und er hat es nicht gefasst, dann hat er im Archiv gekramt, hat in einen daher dahergezahlt, hat, hat mich geprüft, ob es wirklich auswendig kann, und hat, hat einen den Kopf geschüttelt, und gesagt, das gibt's ja nicht. Und hat mir ein Glas Rotwein hingestellt, um 10 Uhr am Vormittag.
0: Kann ich, kann ich gut verstehen, ich, mir geht's manchmal ähnlich, wenn ich mit dir rede.
1: Ach so, okay. N
0: nicht, weil du meine Texte auswendig kannst, sondern nur so.
1: Ah, das ist lieb von dir, aber du stellst mir keinen Rotwein hin.
0: Ja, genau. Es ist ja auch äh, ein, ein anderer von den, von den äh, lässigen Klosterneuburgern, war ja der Peter Patzak. Peter Patzak, ja, war ich schon, ja. Mhm. Regisseur von Kottan. Ja, ja. Und weil halt der da draußen gewohnt hat, wurde auch äh, relativ viel Kottan gedreht in Klosterneuburg, oder immer wieder mal. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass äh, eine Freundin meiner Mutter, die besaß eine kleine Kaffeekonditorei. Und da drinnen wurde mal gedreht, das war der Film, wo dann, glaube ich, das Lied Lonely, Lonely, ja. Lonely, Lonely mit Stefan Weber gemeinsam, wo das gesungen wurde. Und äh, da haben sie dann, ich glaube, einen Stuhl oder einen Tisch durch die Auslagenscheibe geworfen. Okay. Ja, also das war Teil des Films, das war auch gut. Und ähm, ja, das war halt natürlich auch aufregend, wenn man da sowas im Fernsehen gesehen hat, wo man diese Kaffeekontitore mhm. wie seine Westentasche kannte, weil es halt eben der besten Freundin von meiner Mutter gehört hat.
1: Das ist in der Tat aufregend. Ich, wie ich in die Schule gegangen bin, ich, ja, ich war mal in der Schule, habe Schreiben und Lesen gelernt, bin ich immer durch die Nikolsdorfer Gasse im fünften Bezirk gegangen und dort ja. war ein Kostümverleih, und was und der, das ist die Location für Müllers Büro aus dem gleichnamigen Film. Und das war auch sehr aufregend. Damals bin ich vorbeigegangen und habe gedacht, was machen die Leute, alle dort mit den Scheinwerfern und mit der Kamera. Und dann ein Jahr später habe ich gecheckt, weil das war dann der Kultfilm der 80er Jahre und der... Da war die, Haupt, ähm, die Hauptszene auf meinem Schulweg. Ja, nicht so aufregend wie deine Geschichte, aber ich wollte was dazu sagen in der Richtung.
0: Nein, es ist total aufregend. Das ist ein bisschen so, wie wenn man äh, mit mit so einer, in so einem, mit so einem offenen Bus durch Hollywood fährt, wo dann einem jemand erklärt, und da wohnt der Star, da und da wohnt der ist da. Ja. Halt ja. Ja,
1: genau, die wollte ich gerade sagen, es ist die sehr wienerische Version. <lacht> in, meiner, in meiner alten Wohnung im zweiten Bezirk war am selben Häuserblock um die Ecke ein Stundenhotel. Und das war, apropos Cotton, das war jenes Hotel, wo der, der Major Cotton hat ja zeitlang ein Verhältnis mit einer Prostituierten gehabt. Und das haben sie genau dort gedreht auch. Mhm. Also das kenne ich schon, Nein. schon zwei berühmte Filmlocations in meiner unmittelbaren Nähe. Und, 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 ja, da, das ist und wo ich jetzt gerade sitze hier am, am Schotterteich Niederösterreich, am Nebenteich wurde Hundstage gedreht. Drei Locations. Nein. Mhm. Nein, das ist aber ein Wahnsinn.
0: Also... Das ist das ist total arg, was was wir so drauf so. haben. Ich
1: war ja letztens,
0: ich war letztens äh, mal bei einer geführten dritte mann tour Also ich war gerade quasi unten in den in den Kanalkatakomben und auf den Spuren von
1: Orson Welles, wenn man so will. Ja. Also auch ich habe noch mehr davon erlebt. Jetzt ist endgültig der letzte Hörer, die letzte Hörerin eingeschlafen, verzweifelt vom Computer, oder vom iPhone.
0: Ich auch. Ich rede mehr automatisch. Eigentlich schlafe ich. <lacht>
1: Nein, das darf man so nicht sagen. Es ist ja alles sehr hochinteressant und inspirierend, was wir so reden. Wie war die Woche, lieber Michi? Die Woche,
0: die Woche war gut. Sie war äh, anstrengend. Ich freue mich darüber, dass das Wetter schon ein bisschen besser ist. Das mhm. ist eine, eine wunderbare äh, Geschichte. Und vor allem jetzt wird es ja ziemlich heiß. Also es ist schon, es ist schon gut warm, muss ich äh, zugeben, heute am Freitag, diesen 26. Juni. Und deswegen sitze ich auch in kurzer Hose und kurzärmeligen Hemd da. Aber, diese leichte äh, Hitzesituation wird mir versüßt durch einen Brief, den ich gestern bekommen habe. Aha. Nämlich von unserem Bürgermeister Michael Ludwig. Ja. Ich habe nämlich in der Hand den 50 Euro
1: Gastrogutschein. Den hast du erst gestern bekommen? Okay. Gestern oder vorgestern. Okay, ja. interessant. Ich habe den schon vor ein paar Tagen gekriegt. Okay.
0: Ja, die die es notwendiger brauchen kriegen die früher, ja. die die mehr Durst haben.
1: Ich stehe dazu, na, aber wohl Durst, man darf, man darf, keine, man darf keine, Alkohol, keine alkoholischen Getränke konsumieren mit dem Gutschein. Echt? Nein. Nur Schnitzel nur und essen? ja, Essen und antialkoholisches. Was ich ein Plafat finde. Aber
0: aber muss, muss man Schnitzel essen oder <lacht> darf man was anderes auch?
1: Mhm. und geht, geht glaube ich auch zur Not.
0: Und wenn man Vegetarier ist,
1: dann Oder wege Nein, im und Blöck ist dabei.
0: Achso, natürlich, das geht dann. Da muss man halt den Schinken und das Fleisch weg tun. Nein, als
1: Veganer kann man schon also Fleisch essen, man muss halt Gemüse dazu essen.
0: Also ich glaube, das ist, wenn man beim durchschnittlichen Wiener Wirten im 10. Bezirk ein, äh, ein Schweinegordon blö bestellt und sagt, den Käse hätte ich aber gern vegan, bitte. <lacht> 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 Könnte könnt auch sein, dass man Komisch das an, des Lokals verwiesen wird. Ja.
1: <lacht> Frotzlwein ja. und dann Blätter pur.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das stimmt nicht auf jeden Fall fröhlich, dass ich sowas habe. Ich habe sowas noch nie bekommen und bin total begeistert. Nein, nicht ganz richtig. Ich habe als, als, als Kind in äh, Deutschland mal 20 Hamburger Gutscheine bei McDonalds gewonnen. Wow.
1: Und das du eingelöst, doch?
0: Nicht alle auf einmal, ja, aber ich war sehr aufgeregt, weil äh, es war in Stuttgart, wo ich ja geboren bin und hab, war gerade im Sommerurlaub zu Besuch bei meiner Familie und da habe ich dann teilgenommen und ich weiß noch, dass äh, da war so eine große Preisverleihung und da war so eine Bühne vor dem Lokal aufgebaut und da waren ziemlich viele Leute und dann auf der Bühne war Ronald McDonald in persona, dieser Clown. Ja, ja, der echte. Der echte, genau. Und äh, dann wurde mein Name aufgerufen und ich habe von ihm persönlich diese Gutscheine bekommen, musste auf die Bühne und war sehr aufgeregt.
1: Das verstehe ich. Und wie ist der privat so?
0: Du, wir sind nicht mehr befreundet. Also wir haben auch dann nicht geredet. Also ja. das war ja echt ein, so eine rein raus situation ja. Okay. Ja. Aber ja, ich meine, damals habe ich auch noch nicht gewusst, was ich heute weiß. Und zwar? Weil ich habe jetzt das letztens gelesen. Na, es gibt ein, ein, ein sehr sinnvolles Ranking, habe ich letztens entdeckt. Mhm. Dein Lieblingsburger gereiht nach Schlaganfallrisiko. Sehr schön. Okay. Ja. Und da ist eben auf Platz 1 der McDonald's Double Mac. Was ist ein Double Mac? Mit, mit vier Fleischportionen drinnen. Echt, das gibt's? Okay. Ja. Und der hat somit weit mehr gesättigte Fettsäuren als herkömmliche Burger. Und deswegen kann man doch auch leidend seinem Körper was Schlechtes antun. ne? Na, wenn man es gerne hat, ja. Warum nicht? Mhm. Genau. Und da habe ich jetzt dieses Ranking und da kann ich dann immer nachschauen, so wie, wie sehr ich meinem Körper was Schlechtes zuführen will oder nicht. Mhm. Und ja.
1: Du, weil du gesagt hast, du bist in Stuttgart geboren. Äh, da kommt doch in eine Automarke. heißt das Mercedes oder?
0: Mercedes und Porsche.
1: Ah, okay. Aber der Porsche war doch Österreicher ursprünglich.
0: Ja, aber trotz alledem ist Stuttgart-Zuffenhausen die Heimat von Porsche. Ah,
1: okay, okay, okay. Das war mir nicht, war mir nicht bewusst.
0: Ja. Und, und Mercedes auch. Klar. Also Gottlieb Daimler war aus der Region. Wobei ah, okay. Mercedes, glaube ich, nicht direkt in Stuttgart passiert ist, sondern äh, in Sindelfingen waren die früher. Ich war da auch mal in dem Mercedes-Museum als Kind. Auch in dem alten Porsche-Museum, das war super. Das war, also ich dachte, das war irgendwann in den 80 er Jahren war ich in dem Porsche-Museum. Mhm. Und das war halt echt das war halt echt noch elendig. Das war so ein besseres Oldtimer-Museum in Sigridsbotchen oder sowas. Hat mehr drauf. Okay. Aber ich habe noch Fotos davon. Mittlerweile soll das ja auch ziemlich beeindruckend sein. Okay. Aber es war auch cool, diese, diese, diese alten Mercedes-Autos zu sehen. Diese riesengroßen Kutschen für den japanischen Kaiser. so Autos, die keine Ahnung, zwölf Meter cool. lang sind aus den 30er Jahren. Ja, schon toll. Ja? Ja. ja.
1: Was ich erlebt habe, gell? da schaust. Ja. Also ja, war ja wirklich was ganz Besonderes früher, Auto, muss man schon sagen. Also. Wie du klein warst, oder was? So, meinst du, Ende des 18. Jahrhunderts? So. Jetzt
0: ja, so, so ungefähr.
1: Aber der bist Porsche hat als, als junger Mensch... Bist du schon so alt, Clemens? Ja, ich bin schon jünger aus, als ich bin. Ja. Ich bin schon sehr alt. Interessant. Der, okay, der, cool. der Ferdinand Porsche hat als junger Mensch bei den Lohnerwerken gearbeitet im 9. Bezirk. Und dort, ich glaube, um... Kri Chris Lohner? Nein, Bezirk. Helmut Lohnerwerke. Und okay. äh, hat dort äh, das erste Elektroauto der Welt entworfen, den sogenannten Lohner Porsche. Circa 100 Jahre vor Tesla. Ja, dass das mal auch ganz klar ist. Und das Ganze war unweit der Berggasse. Aber da gab es ja
0: noch gar keine, Entschuldigung, da gab es
1: ja noch gar keine Elektrotankstellen. Ja, deswegen haben sie die Produktion wahrscheinlich wieder eingestellt. Okay, es hat überhaupt okay, keinen okay, Strom ja. gegeben, vielleicht deswegen. Und unweit, <lacht> unweit, unweit der Lohner Werke ist die Berggasse. Das ist <lacht> ein Killerargument. Und dort, ja, und und dort, dort er hat ja, äh, Sigmund Freud rezitiert und ordiniert. Und ich finde das ja irgendwie ein spannender Gedanke, dass das erste Elektroauto der Welt und die Psychoanalyse in Rufweite voneinander entstanden sind. Hat okay, was. Wie setzt ihr das in Verbindung? Na, Weil das beides bedeutende Entdeckungen Erfindungen sind. Und dass die quasi im selben Häuserblock oder im selben Kretzel entstanden sind, finde ich erstaunlich.
0: Ach so, ja, das ist. Also wie man ja weiß, hat äh, Wien früher, bevor... Der berühmte Anschluss war 1938, gab es ja ein Haufen Intelligenz hier in der Stadt. Das ist nicht so wie heute,
1: wo man sich nur denkt, Alter, wie geht es euch eigentlich? Es gibt es nicht dich und mich, ne?
0: Wie sind die letzten zwei Dinosaurier, die übergeblieben sind aus der guten alten Zeit, wenn man so will?
1: Fleischfresser oder Veganer? Vegetarier? Muss man, bei, bei Dinosauriern muss man immer fragen, ob sie Fleischfresser sind oder Vegetarier. Machst du das nicht so. so?
0: Nein, ich bin Flexitarier. Gibt es das bei Dinosauriern auch?
1: Das weiß ich nicht. Aber Zeitlang war meine, weiß nicht, wie das bei Mädchen ist, aber Buben haben eine, eine, eine gewisse Phase in ihrem, ihrer Kindheit, wo sie von nichts anderes als Dinosauriern sprechen. Und es ist unfassbar, wie viele lateinische Fremdwörter sich ein Sechsjähriger merken kann. Meine Jungs haben ungefähr 30, 40 Dinosaurier mit vollem lateinischen Namen nennen können, aber waren nicht imstande, sich die Schuhe zu binden.
0: <lacht> das ist ja auch, auch viel wichtiger. Ich zum Beispiel konnte mir die Schuhe binden, aber dafür keine Dinosauriernamen. Ich kann, weder, ich, war, ich, ich kann weder noch. <lacht> da bist ja auch kein Kind mehr. Ja, du musst nicht, du kannst nicht mehr.
1: Ja, in die Turnschuhe schlupfe ich einfach rein, ohne dass ich die Masche aufmache. <lacht> und von Dinosauriern habe ich keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Also mein, mein eigentlich gesammeltes Wissen über Dinosaurier, das ich heute besitze, das habe ich von Jurassic Park und Jurassic World, glaube ich. Ah ja, okay. Danke, danke Michael Crichton.
1: ist Michael Crichton?
0: Der hat äh, das erfunden, hat das Buch geschrieben. Ah,
1: okay. Das war ja ganz interessant bei der ersten Folge, zumindest von Jurassic Park, dass da in Summe, glaube ich, im ganzen Film kommen, vielleicht, wenn es hochhergeht, fünf Minuten Dinosaurier vor. Das ist nur so geschickt geschnitten, dass man glaubt, es geht um Dinosaurier, weil die Animationen so teuer waren.
0: Das sind, das sind die Hollywood-Tricks. <köhnt> da fällt man oft drauf rein. Also die, Das ist ja auch so zum Beispiel Star Wars, auch wenn es dir nicht gefällt, ja? die ja, Filmreihe, diese bekannte. Die sehr langweilig ist. Äh, die du sehr langweilig findest, das ist ja das meiste das ist ja am Computer gemacht. Das ist gar nicht echt. Also die haben jetzt nicht im Weltall gedreht und
1: sich so. da rumgeflogen und so. Ach so, ich habe immer gedacht, wie die das machen mit der Schwerkraft und mit den vielen Kameras im, im Weltall. Ja, und, und so, so wird man so wird man getäuscht von Hollywood. Ich habe mich schon gewundert, warum der Felix Baumgartner beim Stratos-Fernsprung kein dieser Schwert gehabt hat. Okay. Wenn die das alles nur so faken, na okay, na gut, aber danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Werde aufpassen. Der Felix
0: Baumgartner, der, der ist auch so einer, der, solche Leute sind jetzt wichtig, aber mir wäre auch lieber gewesen, dass so mir so im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts die Geisteskräfte, die es so gab in Österreich, wenn die mehr am Ruder wären als solche Leute. Jo. Ich sagen, ich finde den Baumgartner nicht so super.
1: Ich kenne ihn nicht, weiß es nicht. Aber interessant, dass ja. man, hat, aber ich finde den dicken Karriere-Lebensentwurf ganz interessant. Man hupft ein paar Jahre lang irgendwo runter, mit einem Fallschirm, dann hupft man nochmal wo runter, ganz hoch, und wird dadurch Multimillionär. Ja. Ist doch super. Man hupft runter und kommt ganz groß rauf. Ja. Ich meine, so eine Karriere kannst du auch nicht planen, oder? Kann man nicht studieren, das kann man keine Lehre machen. Auf die Themen musst du mal kommen. Na,
0: Lehre, Lehre gibt es auch jetzt erst seit kurzem, glaube ich, in der Red Bull Akademie haben die das jetzt eingeführt, dass du Felix Baumgartner werden kannst, ah, okay. falls der mal stirbt. Da muss ja irgendwer auch, dann, der andere dann schlaue Sachen sagen und lässige Sachen tun. Ja, klar muss man, ja, warum nicht?
1: Ja, hm.
0: äh. Äh. Kannst, kannst du ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Begeisterung geben? Okay? Ja, ich, so, ich, ich muss ich immer so ein schlafst du noch, was ist los mit dir? Ich, ich, bin, bist, ich bin... Bist du bedrückt oder was ist los mit dir? Ich bin Putzmutter. Es, es, es geht mir
1: ah, gut, es geht mal gut, danke vielmals, alles schön. Ähm, ja,
0: ja solange es dir ja nicht so geht, ich das, hast du diese Bilder gesehen, wo die, was in England jetzt los ist so, oder los war jetzt am, am ersten heißen Tag? Nö es gibt ja in England auch Corona.
1: Ah ja, die ja. haben ja alles.
0: Die Engländer haben alles natürlich, mhm. aber äh, es gibt Corona und dann wurde schon darauf hingewiesen, ja klar, wir lockern jetzt ein bisschen, aber Achtung noch und das, der, der Virus ist nicht weg. Und dann war so der erste Tag bei 30 Grad und dann haben sie sich in den südenglischen Seebädern gedacht, okay, gehe ich mal zum Strand. Okay. Und da gibt es Bilder davon. <lacht> das, wie in einer indischen U-Bahn. Da sind Aber Millionen Menschen am Strand. Da ist mal Platz, also kannst nicht mal umfallen, so viele Menschen sind dann unterwegs. Corona-Sicherheitsabstand. Wurscht. Gibt es jetzt eh immer in England, ne? Und das ist oh ja. wirklich beeindruckend. Und da haben sogar die, die, äh, die englischen Zeitungen getitelt mit äh, dem alten Spruch Nur Hunde und Engländer gehen mittags in die Sonne.
1: Ja. Ja, naja, ich aber, sind ich. aber Hand aufs Herz trägst du auch jetzt noch überall die Maske oder gehst du ehrlich schon? Äh,
0: ich ich trage nicht überall die Maske, ich trage sie dort dort, wo ich muss. Okay. Und wenn ich, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich spüren sollte, dass ich. Äh, ein äh, Husten oder ähnliche Anwandlungen haben sollte, dann äh, würde ich natürlich versuchen, mich äh, aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, zu Hause zu bleiben und äh, die Maske zu tragen und vor allem zu, gleich zum Arzt zu gehen. Ich versuche, ein verantwortungsvoller Bürger zu
1: sein. Aber ich finde, das, 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 das spricht sehr für dich, weil ich finde das ja wirklich erstaunlich, wie wurscht es den Leuten ist in Wien äh, im Supermarkt. Also da geht es so, wie wenn nie was gewesen wäre. Ja ist ja
0: auch quasi vorbei, jetzt wo es die, die Lockerungen gibt. Also ja. Das, ja, was was wir machen werden, Sie eh sehen, das hilft ja nichts. Also die Menschen sind leider nicht vernünftig genug, ähm, dass sie von alleine das Ganze so machen, dass es wie soll ich das jetzt sagen, dass, dass, dass sie halt auf sich selber aufpassen. Deswegen muss ja halt die Politik sie ein bisschen zwingen. Oder hat sie ein bisschen gezwungen und jetzt äh, wo der Zwang ein bisschen zurückgedenkt sich halt, pff,
1: ist ja vorbei, scheiß drauf. Das System Eigenverantwortung funktioniert nicht wirklich, also...
0: Das, das ist der Satz, den ich sagen wollte. Danke, Clemens, Entschuldigung. Ja. Ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen den Benebelungshut auf, heute noch kommt mir vor. ein Benebelungshut, ich, schön. Ja, so, so fühlt es sich an. Ich habe... Äh, ich habe gestern ich habe gestern ein paar Biere getrunken am Abend in der Euphorie aufgrund eines Tele Telefonates mit meinem lieben Freund, dem Dizzi. Mhm. Und äh, ja, die sind die sind mir nicht zu bekommen. Es gibt so Tage, da greift es einfach stärker. Ne?
1: Kennt man. Bei dir reicht ein Telefonat, dass du in Euphorie kommst?
0: Nein, das? es war mehr der Inhalt des Telefonats. Wir haben uns einfach nett unterhalten, es ah. nicht so, wie wenn wir zwei da jetzt reden. Ah, okay. Es ist so ein herzliches Liebesgespräch, wo der eine dem anderen zuhört und so.
1: Wie bitte? Meistens. Was? Was? Wer? Hallo? Du, wir haben, wir, wir haben schon lange nicht mehr über den Bernd gesprochen. Ist dir das so aufgefallen?
0: Der Bernd, natürlich, der Bernd, ja. Also den, den, den Bernd, der Schlag. wenn ein Sessel knarzt, hörst du das, wie das lauft? Ja, ja. Also, der, äh, der, der Bernd, ja. Den äh, es den noch, natürlich. Ja. Und äh, der Bernd ist ja. Die alte Schlagzeugsau, mhm. wenn man so will. Und äh, jetzt ist es gerade so, dass äh, wir gemeinsam wieder im Tonstudio sind, um ein paar Musikstücke aufzunehmen. Und so haben wir das die letzten beiden Tage auch gemacht. Und da war natürlich auch der Bernd dabei. Ja. Und äh, wir mussten auch eine Grundsatzdiskussion führen mhm. mit dem Bernd. Das passiert dann immer so. Okay. Der ist dann der eine Meinung und der sind der anderen Meinung oder ich bin der anderen Meinung oder wie auch immer. Und dann diskutiert man und das ist dann ein bisschen heftig. Und da muss ich immer dran denken, dass der Bert rapid-Fan ist. Ja. Und, und dann, dann geht es mir auch leichter, weil dann habe ich, hab ich Verständnis.
1: Ach so, ist das ein kleiner Seitenhieb auf mich jetzt wegen Rapid oder wie?
0: Nein, gar nicht auf dich. Das ist so ein Rapid-Seitenhieb. Ah ja, okay. Das ist so, ich meine, das, 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 das Schöne ist, ich bin ja, ich bin ja so einer, ich bin ja so gegen Rapid, ja, aber das hat jetzt nichts mit der Mannschaft zu tun, überhaupt nicht, weil das ist ja auch alles gut und schön, ich freue mich auch, wenn die mal auch gewinnen, aber mir geht's da um die, um die, die Rapid-Fans, die immer raushängen lassen, wie super Rapid ist und wie leibend Rapid ist und Rapid ist total halt super und alle anderen sind deppert. Und das höre ich halt seit Jahren, unter anderem vom, vom lieben Bernd, und, und das nervt halt einfach, und dann hat sich in mir innerhalb, äh, in mir so eine Abwehrhaltung gebildet. Ah ja. Ja. Und wenn dann so Sachen passieren, wie letzte Woche, dass äh, <lacht> die in der Bittler ein Transparent aufhängen, wo sowas draufsteht wie äh, ein leeres Stadion, weil ein Stadion mit leeren Plätzen ist wie eine schiere Eude-Wetzen, <lacht> dass sie dann abnehmen müssen vom Spiel, damit man es nicht im Fernsehen sieht, dass die ganze Idee gelangt, aber trotzdem an die Öffentlichkeit. Und äh, da sagt man, ja, es ist schon ein bisschen sexistisch, sowas aufzuhängen. Das ist jetzt nicht wirklich leibend. Aber dann die Rapid-Geschäftsführung oder die obere Etage von den Funktionären und auch diverse äh, Rapid-Anhänger sagen, na gebetet, das war eh nicht so schlimm. Sie haben sie hier runtergenommen, 15 Minuten vor Spielbeginn.
1: Ich frage mich in dem Zusammenhang, wer hat das abgesegnet? Das muss ich irgendwer bezahlt ja. haben und den Auftrag gegeben haben. <lacht> da wäre ich gern dabei ja, gewesen.
0: Ja, da, da sind wir halt wieder dort. Weißt, das ist halt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel die erklärten nicht besten Freunde von den Rapidlern, nämlich die Austrianer, äh, dass da jetzt nicht auch Vollkoffer dabei sind. Ja, so ist, ist ja auch richtig. Ne, aber es ist halt oh, wahnsinnig, Es ist. Ich verstehe. Ich verstehe manche Sachen einfach. Ja, und nur hypothetisch und da, ja, ja. Diese Un, diese diese Uneinsichtigkeit. Weil das, es sind ja nicht, es sind ja nicht alle Rapid-Fans. Äh, dumme sau überhaupt nicht. Es gibt ja auch viele, viele, viele Menschen, die Rapids-Fans sind und das, da gibt es ja auch welche dabei, die wirklich schlau sind, eigentlich. Wie mich zum Beispiel. Ja, wie dich zum Beispiel, ja. Und dann, <lacht> aber in dem Fall bist jetzt nicht du, den ich mein, sondern selbst die, die die schlau sind, die sagen bei solchen Sachen dann, hey, bitte, was ist, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist alles cool.
1: Ja. Aber wäre es rein theoretisch, Sexistisch oder weniger? sexistisch macht das. Wäre da gestanden zum Beispiel ein Stadion mit leeren Plätzen ist wie einen schirchen -Euden Wetzen, ist das auch sexistisch? Ja. Okay.
0: Wahrscheinlich. Ja. Es hätte sich wahrscheinlich niemand aufgeregt.
1: Ja.
0: Das hätten die Rapitler aber nie aufgehängt, weil äh, der gemeine Fußballfan ist ja dann auch eher vielleicht ein bisschen homophob. Mhm. Ich habe bewusst eher vielleicht gesagt, mhm. ich will das nicht unterstellen, aber das ist die Gefahr, dass man dann als äh, falsch interpretiert wird, sage ich mal, dann ist gegeben
1: ja, das, das, ja, das, ähm, bei den Fans. Das, 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 das was ich nicht verstehe bei sowas, es ist ja nicht einmal, abgesehen davon, dass es untergriffig und sexistisch ist, es ist ja nicht einmal originell oder lustig. Das, ja, Da sind wir beim nächsten Problem. Das verstehe ich aber generell bei so Sex, bei sexistischen Dingen nicht. Also, unlängst hat eine, eine Journalistin auf Twitter geschrieben, dass sie ja im Vorbeifahren in der inneren Stadt einen Radlfahrer am Hintern gegriffen hat. Und ich, ich verstehe sowas einfach nicht, weil das ist ja nicht einmal geil. Was, 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 denk, was denkt sich hier jemand dabei?
0: Das, ja, das ist, die, die, die menschliche Seele ist teilweise unergründbar.
1: Ich meine, wenn man, wenn man ihr so eine Gampe geht und das eine Befriedigung verschafft, ist immer noch scheiße, so eine Aktion. ja. Aber sie ist ja nicht einmal und Ich kann das einfach nicht nachvollziehen.
0: Ja, das kann man auch nicht immer. Es ist so, kurz zurückzukommen auf die Kreativität von Fußballfans. Es gibt so zwei so ähm, fußballfangesang die ich sehr schätze und die auch die, die Qualität der, der Kreativität der Fußballfans auch zeigt. Ja. Mhm. Der erste ist äh, von den Rapidlern gegen einen Uraustrianer gerichtet, nämlich Herbert Prohaska. Und der Spruch ist: Ich liebe diesen Reim, Herbert Prohaska, Arschloch, so hast
1: <lacht> Guter Reim, ja.
0: <lacht> ja, hervorragend. <lacht> Denn also, das schätze ich sehr. Also, die, diese, diese Wortgewandtheit und, und die, die Bildung des Reimes ist. Äh, seines Zeichens kaum zu überbieten, aber die, Austri die Austrianer ihrerseits haben es reimtechnisch besser gemacht, aber, aber inhaltlich auch ganz hervorragend, nämlich auch Adolf Hitler war ein Bittler. <lacht> Bist du
1: ne, Mir hat immer sehr gut gefallen, fester fest Pferdestöger ist dabei. <lacht> ja,
0: auch sehr schön. <lacht> Oder auch, sehr, auch ein bisschen primitiver Roman weil Sohn einer Hure. <lacht>
1: ist das eigentlich in anderen Sprachen auch, man weiß das zufällig es sind englische die englischen Fußballfans sind ja auch jetzt nicht bekannt für einen Sub, den subtilen Humor machen die auch sowas so Sprüche ich hoffe ich hoffe ich weiß es nicht ich meine es ist äh, ich bin ja ich bin
0: ja großer großer Freund der Wiener ja yeah. Vienna, der älteste Fußballverk äh, der Fußballclub im Land ich hab, ich war sieben Jahre alt, da habe ich meinen ersten Wiener dress bekommen und äh, ich war auch auf der Hund. da hat noch Mario Kempes gespielt und die Wiener war im Europacup heute unvorstellbar. Geil, ja. Aber <lacht> nach wie vor ist es das so, dass sowohl bei der Wiener als auch beim Sportclub, äh, also da gibt es so was wie Hooliganismus gibt es dort nicht ja? und wenn irgendwer auszuckt, dann wird er halt von den eigenen Fans auch quasi rausgedrängt und darf dann auch nicht mehr kommen und das ist sehr sympathisch und da kann man auch mit Kindern hingehen und, ja. und wenn es Match fad ist, dann dreht man sich um, plaudert und trinkt ein Bier. So funktioniert das dort. Und die Vienna-Fans sind auch sehr äh, bekannt für ihre kreativen Sprüche und deswegen war ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich glaube die Vienna war im cup vor 400 Millionen Jahren und er äh, hat gegen eine Mannschaft aus der Steiermark oder irgend sowas gespielt und die Vienna-Fans haben die gegnerische Mannschaft begrüßt mit den Worten, wir haben U-Bahn und ihr nicht.
1: Ja, das ist auch sehr sympathisch.
0: Und nicht nicht, weil es nicht, jetzt quasi ähm, abwertend gemeint ist, sondern weil es wahr ist. <lacht> aber aber äh, das, das war jetzt noch nicht so die, die, die Krönung. Also, sehr gern habe ich mögen, äh, es spielte mal bei der Vienna der Toni Madalik. Mhm. Seines Zeichens mittlerweile äh, FPÖ irgendwas im 19. Bezirk, glaube ich, und dann ziemlich auch ein ziemlicher Ungustel. Okay. Und äh, der war dafür bekannt, dass er gern mal auch ein Chick geraucht hat oder gern mal einen Schluckel genommen hat. Und deswegen äh, war der Schlachtruf, wenn er am Ball war, Bier, Chick, Madalik.
1: Auch <lacht> für schön. Einen Fußball, für einen Fußballer amtlich. Ja. ja. Wir müssen wie solche Sprüche entstehen. Ich meine, das, das, das kann ja nicht durch die Schwammintelligenz entstehen. Da muss er eine einzelne Person damit anfangen, oder? Wer denkt sich das aus? Wie geht das? Naja,
0: das ist so ein, so ein gruppendynamisches Ding. Also, da sind halt, ich äh, weiß nicht, das, der eine fängt halt an und da singen die anderen mit oder da bauen sie dann noch fertig und das ist ja, mhm. das ist schon ein Gruppending, aber natürlich muss irgendwie anfangen damit. Ja, ja. Aber das dann. ist auf jeden Fall auf der, auf der Hohen Warte bei der Wiener ist das ganz äh, besonders schön und auf diesem geschichtsträchtigen Ort, weil das war ja mal so das, das Haus- und Hofstadion in Wien. Mhm. Als das Wunderteam noch <lacht> spielte, vor, also wirklich noch bevor bevor selbst du auf der Welt warst in den 30er Jahren. Welches Jahrhundert? Da ja damals 17. Da war ich schon auf der Welt. Achso, nein, 1930. Achso, dann warst du wahrscheinlich schon lange auf der Welt, du alter Vampir. Aber damals hat die, das Wunderteam dort gespielt und das Wunderteam äh, war ja sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Und da waren 90.000 Leute auf der Hund. Warte, Kann man sich nicht vorstellen, das gehen da. Tausend Leute hin und das schaut trotzdem voll aus. <lacht> Nein, nicht ganz, aber... Ja, ja da gehe da geh ich gerne hin. Ich war schon sehr lange nicht mehr dort, aber ich muss bald wieder mal.
1: Ah ja, apropos, das mag apropos viele Menschen... Gehst
0: mal, gehst mal mit? Geh, ja, ja wollt,
1: ich, ich wollte gerade fragen. Ich, ich, ich würde das tatsächlich gerne mal machen. Ich war mein ganzen Leben, glaube ich, wenn überhaupt, erst auf drei Fußballspielen, als ich als Kind einmal GRK gegen Austria oder irgend sowas. Da hat mich ein Verwandter mitgenommen. Dann bin ich mit ein paar Kabarettisten-Kollegen mal zu irgendeinem Spiel ins Praterstadion gegangen. Das war aber so fad, dass er mit dem innerwerk gespielt hat. Und das war es eigentlich schon. Es waren zwei Spiele. Und ich war einmal auf der Hohen Warte, aber da hat der osbahn gespielt und kein Fußballspiel.
0: Ja, das gilt nicht wirklich als Fußballspiel, wenn man
1: Und da hat mich in erster Linie fasziniert, dass der das Schlagzeuger bei Teppisch spielt. Aber ja, das ist, das, das ja. war es auch schon mit meiner Fußballplatzerfahrung.
0: Und sag, und was ist denn was ist denn dein Lieblingsfußballverein? Rapid. Ach so, stimmt. Wieso dann, weil du dich mit Fußball nicht auskennst?
1: Ähm, das ist auch eine Prinzipsache. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon tausendmal erzählt. Wie ich ungefähr sieben, acht Jahre alt war, haben mich am, am Nachhauseweg von der Schule zwei Jungs, zwei Burschen, auf der, in einer Gasse in die Ecke gedrängt und gesagt, Rapid oder Austria. Und die waren stärker als ich. Und ich habe gedacht, das waren auch offenbar Österreicher. Und nicht jemand dacht, Austria klingt wie Ausland, und wenn Austria Ausland ist, dann muss Rapid Inland sein. Nachdem das zwei Österreicher sind, sage ich halt Rapid. Seitdem so. ich Thema bin, sage ich das Prinzip Rapid.
0: Ich glaube, es geht ungefähr 98% der Rapid-Fans so, dass sie genau so eine Situation erlebt haben und deswegen Rapid-Fans sind.
1: Und das Schöne ist. Also
0: sie wiss, sie wissen es eigentlich nicht wirklich, warum sie sind. Aber es ist halt so.
1: Und der eine von den beiden Burschen, ich hab's mir eh schon mal, der kann sich auch nicht mehr daran erinnern, da einer von den beiden Burschen war Peter W. Schlagzeuger von Alkpottl. Ja, schaut da was so an. Naja. Ja. Ich vergesse nicht Ehemaliger. Ehemaliger. Na, und Schlagzeuger wieder, von glaube ich, oder? Ja, ist er ist wieder? Immer, immer wieder. Also ich habe jetzt unlängst was auf Facebook gesehen, wo der Roman Gregory gesungen hat, und da meinte ich Peter W im Hintergrund am Schlagzeug zu sehen. Oder auf so einer so eine Cajun Drum.
0: Ich kenne den ja auch und wenn ich äh, ihn äh, das nächste Mal sehe, werde ich ihn darauf ansprechen und ihn Fragen, wie es ihm eigentlich geht, dass er dich, armen Buben Clemens, der damals äh, in den 70er Jahren selber, damals, also du musst ja da schon 250 Jahre alt gewesen sein, ja. ne? circa, mhm. ähm, dass er dich da so bedrängt, das ist nicht fair.
1: Ich habe ihn schon mal darauf angesprochen, er hat sich nicht daran erinnern können. Das ist wahrscheinlich, das ist so ja, ein Trauma, das man beinlich, verdrängt. Weil es ihm peinlich ist, äh. <lacht> Ja, das ist, kann passieren. Ja, ansonsten, das war dann irgendwie meine, meine Haberer alle. Ich, ich bin jetzt nicht unbedingt im, im Ghetto aufgewachsen, ich war sogar im Gymnasium. Da war das irgendwie wie selbstverständlich, dass die meisten Rapidler waren. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir, wir waren alle neun Jahre alt, wie Cordoba passiert ist, dieses Trauma im positiven Sinn. Und nachdem Hans Krankel das mehr oder weniger gewonnen hat, das Spiel, und der Rapidler war, waren alle Rapid-Fans. Das hat, das hat niemand groß hinterfragt. Wenn er, wenn er beim Fafac gewesen wäre, wären wir alle Fafac-Fans gewesen.
0: Ach so, ja, so, so seid ihr halt, so aus, aus Grundüberzeugung Fan halt, ne?
1: Da gibt es sicher ein paar andere Leute, die das ein bisschen ernster nehmen als ich. Aber für mich war einfach Hans Krankert gewonnen und der ist Rapidler. Und dann, und dann, aus, dann war er bei Barcelona, dann habe ich Barcelona super gefunden.
0: ja das ist nachvollziehbar. Warum hast du dich nicht warum hast du dich umtaufen lassen in Hans
1: Krankel? habe ich eh. Also, Clemens Heipel ist nur ein Künstlername, aber an sich heiße ich Hans Krankel.
0: Ah, echt? Lustig, das habe ich gar nicht gewusst. Siehst
1: du? Ja. Nur, das, das Haar das von Heipel erinnert noch an, an Hans. Wenn ah, man es weiß. Verstehe. Ein versteckter ah,
0: Hinweis. Schinkelt. Bist du deppert? Das ist also was, was ich wieder lerne von dir. Ja. Dann können wir bitte über was anderes reden? bevor...
1: Wie heißt du, ich, ja, wie heißt du wirklich?
0: Ich heiße wirklich Michi Geismeyer. Tatsächlich? So wie
1: der Sänger von Heinz? Ja, Wow.
0: wie der der gerade mit dir redet. Ah. Ich würde ich würd aber gerne Herbert Doppowolny heißen.
1: Ja, ich, ich sage auch gerne Herbert Doppowolny zu dir, wenn du das möchtest.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Name ist. Ich glaube, das ist ein ehemaliger ORF-Mitarbeiter, aber ich finde, der, der geht so locker flockig von der Zunge. Der
1: das war, glaube ich, ein Nachrichtensprecher, denkt sowas, oder? Ja. Nachrichten mit Herr Herbert Dobrowolny.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist ein urwienerischer Name, so Dobrowolny. Ja. Herbert. Ja, das ist so, ich weiß nicht, der Name hat sich irgendwie eingebrannt in meinen, in meine, in meine Stirn und jedes Mal, wenn, wenn irgendwer sagt, soll irgendeinen Namen sagen, dann kommt nur Herbert. Ja. Ich bin auch nicht in der Lage, irgendeinen anderen Namen zu sagen, außer meinen eigenen, außer eben Herbert. Aber ich könnte zum Beispiel nie spontan
1: Thomas sagen oder, oder Peter oder Franz. Ist auch schwierig. Mein Lieblingsname ist, glaube ich, Manfred.
0: Manfred ist auch sehr gut. Manfred und Herbert sind da, glaube ich, die, die besten Vornamen für so spontan. Wenn du quasi die Polizei hält dich auf und sagt, wie heißen sie? Und dann, und du willst wenn nicht deinen Namen sagen, dann sage ich, Manfred. Hm? Oder Herbert wollen nicht.
1: Aber wie heißen sie? Und du sagst so Zeug, sie herzlich willkommen. <lacht>
0: Nein, der Dominik Heinzel und Sie herzlich willkommen.
1: Wenn der Dominik Heinzel in seinem Porsche aufgehalten wird, den Kieberer kurbelt Fenster runter. Wie heißen Sie? Sie herzlich willkommen. Sie herzlich willkommen. Und fahrt weiter.
0: Tja, wir, wir sitzen da und machen uns darüber lustig und das ist wahrscheinlich wirklich passiert. <lacht> sehr lustig. Ha, ha, ha. Ja, da haben wir gelacht. Da haben da wir Dominik Hänsel. Ja. Ich habe heute übrigens ein E-Mail bekommen, ja. äh, dass ich äh, 650.000 Euro bei den monatlichen Gewinnspielen von Euro Euromillions Google Promo am 18. Juni gewonnen habe.
1: Ah ja. Und hast du schon überwiesen gekriegt?
0: Nein, noch nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch an die E-Mail-Adresse zurückschreiben soll. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine richtige E-Mail-Adresse ist. Die lautet nämlich 2397857528 at
1: qq.com. Oh ja, das klingt schon Das klingt authentisch, finde ich.
0: Schon. Da, da kann ich gleich meinen Reisepass
1: hinschicken, oder? Ja, würde ich schon machen. Und, Und meine Passwörter. Ja. Mhm. Solltest du machen, auf jeden Fall.
0: Ja, Internetsicherheit ist ja absolut gegeben. Das ist ja alles gut. Ja. Also insofern... Braucht man keine Angst haben, oder? Dass da irgendein Böser sich vielleicht dazwischen schreibt. Nein,
1: die Menschen sind gut und ehrlich. Ja? Man sagt, ja, ehrlich, sei der Mensch, ehrlich sei der Mensch, redlich und gut. Hm? Hat mir mein Großvater mal ins Poesie-Album geschrieben.
0: Wie, wie, wie wäre das nochmal?
1: Ehrlich sei der Mensch, redlich und gut.
0: Ehrlich sei der Mensch. Googles das jetzt? Das irgendwo.
1: Ehrlich Red, sei der Nein,
0: ich schreibe es mir auf. Redlich und gut. Nein, ich schreibe ich es mal auf, weil vielleicht lasse ich mich mal tätowieren. ja. Und dann... Rapid? Und dann dann, Nein. Okay. Ich bin, äh, ein, 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 ein Freund von mir hat sich tätowieren lassen und den habe ich länger nicht gesehen und ich wusste das nicht. Und, und dann steht er vor mir letztens und dann sage ich, was hast du da auf, den, auf dem Unterarm und auf dem anderen auch? Und dann hat er sich halt detaillieren lassen. Und er hat er gesagt, warum? Und gesagt, ja, er hat schon länger die Idee gehabt und dann hat er jetzt, ich weiß gar nicht, was drauf steht, ich habe das vergessen. Ich werde ihn das nächste Mal nochmal fragen, was da draufsteht. Den Alexander, der das gemacht hat, aber ich weiß nicht, was ich mal tätowieren lassen würde, aber falls ich in die Situation komme, dass ich mich tätowieren lassen will und mir fällt nichts ein, dann könnte ich ja entweder Herbert Dobrowolny oder Manfred oder ehrlich sei der Mensch, redlich und gut. Mhm. Da, gehört ein, da gehört ein Beistrich nach dem Mensch, oder? Hm,
1: vermute ich vermute mal, ja.
0: Weiß nicht, du, das der Rechtschreibung, das
1: Es gibt aber kein Urheberrecht drauf, glaube ich.
0: Ich will ja nichts zahlen dafür. Okay. Also fürs Tattoo schon, aber nicht jetzt rechtmäßig. Ja.
1: Ich weiß nicht, was ich mir da Na, Tätowierung, ich weiß nicht, ist nicht meins. Kommt mir nicht in die Tüte.
0: Nein, das ist der, äh, Unsere Tochter hat mich letztens gefragt, äh, ob ich tätowiert bin. Ich sag, nein, das weißt du. Äh, und was ich mir tätowieren lassen würde. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht genau das. Keine Ahnung, weiß ich es nicht. Das könnte man führen lassen. Ja,
0: oder rapid durchgestrichen.
1: Ja. Oder Billa heute, freut euch Leute.
0: Billa heute, freut euch Leute. Das wäre auch schön. Oder? Ja, hat was Motivierendes. Nein, das mache ich nicht. Nein, machen wir leider nicht. Ich habe... Nein, machen wir nicht. Ich habe... Ähm, ich habe letztens wieder was gelesen. Das schon, ja. Was mich sehr beeindruckt hat. Äh, bei einem Mann wurde festgestellt, dass er äh, ein rätselhaftes Phänomen hat, nämlich er sieht keine Zahlen.
1: es was, Gernot Blümel oder?
0: Es ist eine ähnliche, eine ähnliche Krankheit. Mhm. Also der Gernot Blümel sieht ja keine Laptops, <lacht> aber vielleicht, vielleicht, ist das ja, vielleicht ist es ja die gleiche Basis. Äh, die Schlagzeile dazu ist, ein Zahlenblinder Mann gibt Neurowissenschaftlern Rätsel auf, statt einer Acht sieht er schwarze Spaghetti.
1: Ist es ja im Prinzip auch.
0: Da bin ich drauf aufgesprungen auf diese Headline und da war das war zahlenblind, Das ich sehr interessant finde. Und der, der kennt Ziffern von zwei bis neun nicht. Buchstaben schon, okay. aber Ziffern nicht.
1: Ist geil, oder? Und wo lebt der Mensch?
0: Ich weiß nicht, ich glaube er ist Bankdirektor oder Steuerberater.
1: Also ich die Frage war, wo er lebt und du sagst drauf Bankdirektor, okay.
0: Nein, ich habe davor noch gesagt, ich weiß es nicht, Clemens, du musst schon zuhören. <lacht> er ist 52 Jahre alt.
1: Nein, ich, ich bin der Mensch, der und keine Fragen versteht keine Antworten versteht. Was? Ich bin ein Mensch, der keine Antwort, keine, keine, der keine Antworten versteht.
0: Nein, nein, du musst es anders sagen, so wie der Blümel. So. Sie fragen, was sie fragen wollen, und ich antworte, was ich antworte.
1: Ah ja. Okay. <lacht> hat er das gesagt?
0: Ja, also, also er hat äh, er ist offensichtlich bei seinen Antworten ein bisschen der Frage ausgewichen. Mhm. Und als dann irgendwie angemerkt hat, äh, also er hat dann quasi ausgeführt, also Fragestellung, Ausführung, und dann hat der Fragesteller gemeint, äh, das das habe ich sie nicht gefragt. Und er hat gesagt, aber das war meine
1: Antwort. <lacht> Schon ein erstaunliches Selbstbewusstsein.
0: Also, ist, man kriegt, man kriegt echt, man kriegt, also mein Vertrauen in die, in die österreichische Politik, die wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst.
1: Ja, das Bittere ist, dass die alle mittlerweile so in unserem Alter sind, teilweise jünger. Ja. Und wenn ich mal denke, ich werde von jemandem regiert, der genauso deppert ist wie ich selber, sollte ich mir Sorgen machen.
0: Nein, das so schlimm ist es nicht.
1: <lacht> Danke.
0: Das, das wäre wirklich arg. Ja. Also dann, da wir wäre ich auch nicht mehr die, da. Die Kirche im Dorf lassen. ne? Genau, die, die Katze im Sack. Genau. Also die Katze. <lacht> <lacht> Nein, also das ist, ähm, es ist schon, es ist schon ein, bisschen, ein bisschen schräg, was da so abgeht. Aber das, diese Geschichte mit dem Laptop ist halt echt, also er weiß nicht mehr, aber 2019 ein mit einem Laptop gearbeitet hat. Ich mein, <lacht> das ist also, natürlich, und das, 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 das ist ja das, das, das Gute und das Schlechte, ich meine, das Internet vergisst nicht. Mhm. Und natürlich dauert es keine fünf Sekunden, wo du den, den Blümel mit einem Laptop siehst. Ja? Und also, also wenn man so, so dreist lügen kann und, und durchkommt damit, weißt das ist, das ist,
1: das finde ich arg. Naja, die wissen halt, wie das System funktioniert und wie sie es nutzen können für sich. Gibt es halt gewisse ja. äh, Vorschriften, wie so ein äh, Ausschuss zu funktionieren hat. Und denen nehmen genau die türen die offen stehen.
0: Dor können Dormänner -Dor wissen, dass sehr gut wie ein Ausschuss zu funktionieren hat.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Mhm. Wollte ich dir nur sagen, also dass das auch
1: weil, heißt, also weil du es auch von Fußball keine Ahnung hast. Weil Leute einen Ausschuss machen ab und zu ne, mit dem Ball. Deswegen hast du es gesagt jetzt.
0: Ja. Ah. ja, zum Glück hast du es erklärt, weil sonst uns hätte ich es vergessen. Ja, na,
1: ich erkläre es gerne. Also für alle, die jetzt, die jetzt erst eingestiegen sind. Hallo, herzlich willkommen bei Wien Echt, dem lebensweitesten Podcast der Welt. Wir diskutieren gerade über Politik und Fußball. Tun <lacht> ja, wir das. Ja, ja auf, auf hohem Niveau. Hast du eigentlich Katzen? <lacht> Nein, das sind eigentlich relativ wurscht. Das ist
0: gut. Weil ich äh, letztens auch gelesen habe. Du hast gelesen? Studiezei ja, ich habe gerade was suchen müssen. Ich wollt, das, das, was ich gefunden habe, habe ich mir aufgehoben. Das habe ich jetzt nur gerade gesucht, damit ich es dir vorlesen kann. Deswegen diese kurze Pause. Entschuldigung. in Ordnung. Ja. Auf jeden Fall, äh, die Schlagzeile ist, Studie zeigt, Männer mit Katze sind unattraktiv.
1: <lacht> hm? <lacht> naja, im, im Slang übersetzt, Männer mit Muschi sind unattraktiv. Kann ich nachvollziehen. Clemens. Also bin ich echt bin Rabitler, Entschuldigung. Gut, das ist aber
0: nicht einmal die Entschuldigung, die man da gelten lassen. <lacht> aber es ist so, und das erklärt, dass ich, ich bin, ich bin immer mehr ein Hundefreund als ein Katzenfreund gewesen. Ich bin
1: nicht. Ja, ich eigentlich auch. Es hat cool. mal die, die Theorie gegeben, dass äh, Leute, Katzenfans stehen eher auf Rolling Stones und Hundefans mehr auf Beatles. Kannst du das äh, bestätigen? ja,
0: also in dem Fall, dass ich kein Katzenmensch bin und, und, und Beatles lieber mag als die Stones. Ja, aber hä?
1: Eine Kollegin bei Ö3 hä? hat das einmal aufgebracht, die Theorie. Und es hat, bis jetzt habe ich es bei, bei allen Menschen, denen ich das erzählt habe, hat zugetroffen bis jetzt. Es dürfte einen Zusammenhang geben. Aber natürlich auch Ausnahmen von der Regel, sehe ganz klar.
0: Ich wollte gerade sagen, es könnte auch, ein, es könnte auch ein, 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 ein Zufall sein.
1: Ja, eh, aber ein schöner Zufall, finde ich.
0: Na, man hat ja immer gesagt, so Beatles oder Stones, äh, Ärzte oder Hosen. Ja. Und da musste man sich quasi entscheiden. Und ich war dann immer Beatles-Ärzte.
1: Ja, aber ich war immer Beatles, aber Ärzte und Hosen habe ich beide mögen. Zumindest eine Zeit lang. Dann sind es beide ziemlich warsch ja. geworden. Finde ich. Ja, es ist
0: solche Sachen, sind jetzt ja alles nicht mehr so wichtig. Jetzt sind wir ja erwachsen und jetzt haben wir Jetzt haben wir ganz andere Sorgen, wir haben jetzt Kinder und um die muss man sich kümmern und die brauchen Zeit und Liebe und da hat man gar keine Zeit mehr für, für Beatles oder Stones, ne?
1: Apropos Beatles, der Ringo Starr hat in, in zwei Wochen Geburtstag.
0: <lacht>
1: ja, hallo, grüß dich, servus. <lacht>
0: Hätte ich mich fast übergeben.
1: Sie hörten, Michael Geismar schläft ein live auf Wien echt.
0: Ich, ich hätte mich fast übergeben, weil die äh, Schnarchgeräusch-Simulation so intensiv spürbar im Hals war, dass fast ein Unglück passiert wäre.
1: Aber wär Beatles, kennst du die Geschichte? Das ist ja ganz lustig. Da gibt es eine Platte von den Beatles, die heißt Revolver. Und da habe ich umgekehrt eine Geschichte gelesen, wie sie auf den Namen gekommen sind. Und äh, der Ringo Starr hat vorgeschlagen, mal ja, halt zu, so. der Ringo Starr hat als...
0: Ich kann nicht, ich kann nicht zuhören, wenn ich schlafe, Clemens.
1: Und die Stones hatten damals eine Platte, die hieß Aftermath und der Ringo Starr hat vorgeschlagen, als Antwort darauf nennen sie ihre Platte After Geography. Was ich eine sehr schöne Idee gefunden habe. <lacht> und dann ist doch Volvo <lacht> draus geworden. <lacht> das gefällt dir, gell? Ja, wirklich. Depp. Ja, das glaube ich eh.
0: Du, was, 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 was weißt du sonst noch so, außer die Lebensgeschichte von Ringos da, mit der du mich jetzt mittlerweile jedes Mal versuchst zu langweilen? Ich, ich könnte heute schon Lennon und
1: Paul McCartney in Genauso viel erzählen, nein, die mag ich auch sehr gerne. Nein, nein, bitte nicht. Der Beschmut vielleicht?
0: Nein, puh, es wird immer besser. Puh. Nein, aber vielleicht mal, gibt es auch Sachen, so, die aktuell passieren, die dich interessieren oder lebst du nur in der Vergangenheit?
1: Hm, was interessiert mich aktuell? Nein, eigentlich nichts, ne?
0: Ach so, das, dann, dann nicht.
1: Dann, dann ist es okay. Ich bin sehr selbstzufrieden mit der Vergangenheit.
0: Jetzt ist es ja, jetzt ist es ja sehr, sehr heiß langsam draußen. Ja. Und ich glaube, jetzt, jetzt darf man ja auch natürlich frei wieder. Jetzt, jetzt komme ich dich bald mal besuchen. Ja, bitte. An deinem, in deinem Stadtranddomizil. Ja, sehr in gerne. Kleinen. Und dann können wir uns gemeinsam ein bisschen in den Garten setzen. Da freue ich mich sehr darauf.
1: Ja, und du wirst dich wie immer gelangweilt in die Hängematte legen und Getränke bei mir ordern und mich mich abfällig Beschimpfungen bedenken. Stimmt's?
0: Nein, das ist auch so nicht richtig und ich möchte bitte etwas entgegnen, weil damit dieses Bild von mir so nicht überbleibt, es ist nicht so, dass ich mich immer in die Hängematte lege und getränke bei der Order und dann noch abfällig über die spreche. Das ist entspricht nicht <lacht> der Wahrheit. Einspruch. Einspruch <lacht> stattgegeben, nein, abgelehnt, nein, stattgegeben, Entschuldige. <lacht> <lacht> äh, hingegen ist es so, dass du auch mal in der Hängematte liegst, ja, und ich dann Fotos von dir mache, äh, auf denen du dann aussiehst wie ein Kleinwüchsiger.
1: <lacht> Oder wie eine Schlange.
0: <lacht> Oder wie eine Schlange, ja, also komm mal nicht so, ja. Und wenn du ihn beleidigen willst, dann, dann nicht bei mir, ja, dann kommst du nicht voran. Ja,
1: na, ich, ich sage nämlich was, ich sag was zurück. Ich, ich, ich ja, wollte nur probieren, ob du es merkst. Also, das war eine äh, Provokation von mir quasi.
0: Vielleicht, vielleicht miete ich mal zwei so, so Gangster, so, so Jobst und Baldwin, wer den noch kennt, vom Zwerg Bumsti, ja. den Bethupferl ORF-Fernsehen. Das waren ja zwei so, so Landstreicher, Verbrecher, nicht ganz saubere, aber normale, nicht ganz wurscht. Auf jeden Fall, vielleicht miete ich mal zwei Verbrecher und äh, zwinge sie, äh, zwinge sie, bezahle sie dafür, dich mal irgendwo in die Ecke zu drängen und dich dann zu äh, zu, dass du dich entscheiden musst, ob du Austro oder Arabisch fan bist. Ja, das war die Idee. Um, dies, um dieses Trauma quasi wieder ein
1: bisschen aufleben zu lassen. Ja, aber glaubst du will ich diesmal Austria sagen? Jetzt weiß ich ja auch, dass Austria nicht Ausland heißt.
0: Nein, um das geht es ja nicht. Mir geht es ja nicht darum, wenn du quasi diese Situation von früher nochmal erlebst. Achso,
1: aus, aus, mhm. aus therapeutischen Gründen.
0: Aus therapeutischen Gründen würde ich sehen, gerne sehen, was passiert. Und, und wenn es da hinten losgeht, ist es halt blöd, aber es ist sicher dann auch interessant, mit dir drüber zu sprechen, wenn du dann noch sprechen kannst. <lacht>
1: Könnte man probieren, ja. Ich weiß es nicht. Das ist quasi. Ist
0: es, ein, ist, es, ist es schlimm dramatisch für dich, diese Geschichte?
1: Nein, eigentlich nicht. Das ist nur eine gute Ausrede. Ich brauche mir nicht, brauch nicht rechtfertigen dass ich Rapid super finde, weil bla bla, bla weil der ganze Plätze sind. Ich, ich kann einfach simpel sagen, ich war zu blöd zu, zu verstehen, dass Austria nicht Ausland heißt. Das, damit bin ich aus dem Schneider.
0: Das ist echt eine, eine, eine interessante Erklärung. Das ist,
1: Austria klingt wie Ausland wenn du acht Jahre alt bist und nicht, nicht Englisch kannst.
0: Nein, es ist, ja, es ist ja nicht ganz falsch, weil Austria heißt ja auch äh, auf Englisch. Also Austria ist Englisch für Österreich. Ja, wie? Aber nicht nur, ist auch, wie, wie ist nicht, es gibt ja diesen Spruch, du, du Felix, Austria-Nube. Ist das Lateinisch auch? Sagt man auch Austria in Latein?
1: Ja, definitiv. okay. Austriger. Ich habe
0: hab ja nie Latein in der Schule gehabt, deswegen äh, habe ich da ein bisschen einen Nachteil.
1: Felix heißt Glück. Du hast überhaupt kein Latein gehabt. Was, ich hatte
0: nie Latein. Ja, ich hatte, ich, ich konnte, ich war in so einem musikalischen mhm. Gymnasium und durfte, und durfte wählen zwischen äh, Latein und Französisch.
1: Französisch kannst
0: du? Du Fließend. Echt? Natürlich, ich habe hab Französisch maturiert. Ich hab Wie ich das geschafft habe, weiß ich bis heute nicht, aber es ich ich war nicht meine, ich hab, ich hab, und ist nicht meine Lieblingssprache, obwohl
1: es sehr schön ich ist. Ich habe sechs Jahre Latein und vier Jahre lange ja. Französisch gehabt und kann weder noch. Also war wirklich gut investierte Zeit. Die Schulzeit. Hast du Deutsch auch gehabt? Ich glaube nicht, oder? Nein, das habe ich nicht gehabt. Das war freifach. <lacht> wir, wir haben unsere Aufsätze fortturnen müssen. Ich war in einem Sportgymnasium <lacht> und da hat man die bei der Mathematik und Deutschularbeiten hat man turnen müssen. <lacht> also, also die Rechenbeispiele durch Hüpfen und die Deutschaufsätze durch Ausdruckstanz. Das, das funktioniert hervorragend.
0: Ich habe ja, hab ja eine eine Zeit lang äh, gegenüber von äh, der Steiner Schule im 23. Bezirk gewohnt. Ja. Und äh, auch wenn ich dieses System und die Idee, das finde ich ja alles lässig, aber es ist halt echt, die, die, die Eltern von diesen armen Kindern sind oft halt echt das Schlimme. Das sind halt so 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 äh, Grünwähler-Ultras, veganer Nazis. <lacht> und die halt aber was die dann die alle alles verteufeln, ja, alles was so, wenn du, keine Ahnung, einen ein, ein Plastiksackel im Supermarkt genommen hast und mit dem du auf zur Straße gegangen bist, haben sie dich schief angeschaut und vielleicht sogar beschimpft. Aber dann kommen jeden Tag in der Früh, wenn die Schule beginnt, kommen die Eltern mit dem Auto, weil sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen und immer nur ein Kind im Auto. Naja, ah ja. Und, park, und parken dann ja auch irgendwo, weil sie sind ja nicht die Umweltsünder, sie dürfen ja auch irgendwo parken. Ja? Mhm. Das, dann ist voll in Ordnung und stellen Sie auch vor Einfahrten und solche Sachen. Dann können andere nicht wegfahren. Wenn man dann sagt, Entschuldigung, sie stehen vor meiner Einfahrt, dann hat man auch gleich ist man schierer worden worden. Ja, sind das auch war, nicht alles
1: so, nur die meisten, oder?
0: Nein, ich sage, ich, ich sage nur von meinen Erlebnissen. Ja. Und ich glaube, der, der, der prinzipielle Unterschied zwischen Steiner Schule und einer, einer, einer normalen Schule, oder normalen Schule, also ein gängige AHS zum Beispiel, äh, ist der, dass in der Steiner Schule fangen sie schon früher zum Rauchen an, nämlich so mit elf oder zwölf.
1: Ah ja, das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, den man dann hat gegenüber den anderen Kindern. Ich, einmal so ein, äh, ich, hab, ich kenne auch solche Eltern. Der zweite Bezirk ist ein fruchtbarer Boden für so Überbobos. Da habe ich mal bei Schu äh, Eltern von äh, Schulfreunden meiner Kinder mitgehört, naja, da, 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 Geschichte, zu Weihnachten, der wünscht sich ein b aber das kriegt er sicher nicht, weil es ist ja reine Umweltverschmutzung und das Erdöl und das, 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 viele Plastik. Und das Geld kann man, kann man ihm genauso gut zwei Cello-Stunden schenken. Und man dachte, wow, so der wird seinen Haxen ausfreien, der Sechsjährige. <lacht> wünscht sich ein Piratenschiff und kriegt zwei Cello-Stunden. Scheiß, Scheiß Eltern. Fast das Gleiche. Hass. <lacht> so. Das ist, das ist echt. Das ist echt hart. Na, Eltern können so richtig so, in die Seele von einem Kind hineinfüllen können, oder?
0: Ja. Nein, es ist generell schon dass dieses Feeling, wenn man sich was nicht wünscht und dann kriegt man nicht das als Kind, ja, oder kriegt es was ähnliches.
1: Ja, aber aber stunden das ist, ja, was ist was ist das für ein Geschenk für ein Kind? Aber bitte. Ja,
0: vielleicht, wenn es mal ein berühmter Cellist werden will.
1: Ja, das, das wollen die wenigsten Sechsjährigen, aber kann vorkommen. Aber die, die würden dann auch nicht sagen, ich wünsche mein Beratenschiff.
0: Also ich, ich, ich kannte einen, der war mit mir in der Schule, der Oliver, der war ähm, Hornist mhm. und äh, hat das schon als, als Jugendlicher im Orchester gespielt und der hat das eigentlich gerne mögen und äh, hat auch diese ganze Welt mögen und der kam, der kam auch dann im Winter so mit dem Lodenumhang und Lodenhut und dann noch in der Tasche äh, das Horn, ein Blechblasinstrument in so einem Koffer drinnen, wo man erkennt, was drinnen ist. Die Mädels waren, glaube ich, durchwegs nicht so begeistert. Lessighausen <lacht> also, war das jetzt nicht, aber der hat das eigentlich gerne Mögen, aber dann irgendwann hat er auch drauf gepfiffen und hat eine.
1: Draufgeblasen in dem Sinn,
0: in dem Fall. Drauf der hat, er hat draufgeblasen, genau. Und ähm, hat dann, ich weiß gar nicht, der war dann später mal auf dieser paul mccartney schule in Liverpool. Wow. Seine tontechnikschule schule war der erste Österreicher, der dort aufgenommen wurde, das weiß ich noch.
1: Na, ich, na gut, Paul jetzt ist er, jetzt, jetzt er Bio-Weinbauer in Bissenberg. Ap apropos Paul McCartney, der dann in einer Band gespielt wo der Ringo Starr Schlagzeug gespielt hat. <lacht> <lacht> gut.
0: Clemens, ich lieb von dir. Ja. ja. Ja, so ja, auf jeden Fall. Ja. Cello-Stunden sind nicht super. Aber ich habe ich hab, ich hab ein, ein, ein ähnlicher, also ein, ein, ich habe hab auch ein Erlebnis, dass ich ich habe als Kind, ich, ich wollte unbedingt, ich habe mir so gewünscht, einen, einen Adidas-Trainingsanzug. Ja. Nee, damals noch so mit äh, den Stehkosen, mhm. also so wie die Fußballer haben, ja. und äh, also eine lange Hose und dann so eine Trainingsjacke, die man ganz nach oben zuzippen kann, das so ist wie ein Rollkragenpulli. Ja. Das war halt damals so der heiße Scheiß. Und dann habe ich einen Trainingsanzug bekommen, aber nicht von Adidas, sondern von Puma, glaube ich, oder Nonemac. Es war auf jeden Fall nicht es waren nicht drei Streifen an der Seite, sondern nur einer. Und meine Mutter, die mir den gekauft hat, war sich jetzt dieser, dieser Tatsache nicht bewusst, dass es unbedingt ein dreistreifiger Adidas-Anzug sein musste. Und ja, da habe ich auch bitterlich geweint und die Enttäuschung war groß, obwohl meine Mutter mir eigentlich eine Freude machen wollte. So ist es als Kind.
1: Ja, gut, meine, das, da, da geht es oft um Kleinigkeiten. Ja? Also. Man glaubt, als Erwachsener ist es eh dasselbe, aber ein Kind hat da eine ganz genaue Vorstellung. Ist nicht so einfach oft.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass die, die Kombination Playmobil-Piratenschiff versus Cello-Stunden
1: schon ein, ein fettes Eck stärker ist. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie die Definition von Ignoranz, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist, ich bin, ich bin froh, dass das, als, als ich klein war, dass es sowas wie Bobos in dem Sinn noch nicht gab. Naja, weiß ich weiß nicht, ob mir das taugt hätte. So Klugscheiße
1: hat es immer schon Ach, gegeben. Wohl. Das hat halt anders geheißen.
0: Sind Bobos Klugscheiße? Ist das deine Definition?
1: Naja, Leute, die, 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 die glauben, sie, sie sind äh, im moralischen Recht und deswegen sind sie die Guten und die anderen die Depperten. Das ist schon eine Art von Klugscheißerei und Überheblichkeit. Ja, da hast du recht. Das ist die, die, ja, aber die, Wenn man glaubt, im Besitz der moralischen Menschen? Wahrheit zu sein, so das, das finde ich immer wieder etwas nervig.
0: Ja, weil das ist ja wusste, ob das dann Bobos sind oder, oder Rapid-Fans ja, oder, ja, oder so
1: sonstige Koffer. Ja. Ne? Einigen wir uns Wappler, auf das. Koffer, Wabbler, Pfosten. Pfosten.
0: Hirnniederln. Seppel. Es gab mal ein, ein Lied. Jeder hat einen kleinen Seppel in seinem Hirn. Schubiduba, Schubiduba. Jesus. Brauchst ihn nicht genieren. Du kennst Sachen. Ja, das hatte ich mal auf einer LP drauf. Bin früher so, da gab es am Ende des Jahres immer so die Hits des Jahres oder sowas und da war das mal drauf. Nur daher kenne ich es, ich habe es, glaube ich, nie irgendwo gehört.
1: Sonst. Vergessen geglaubtes Kulturgut, Presented bei Michi Geismeier. haben wir auch wieder was gemacht. Ja, so ist das. Gut, mein Lieber, ich muss weiter. Gut, mein Lieber.
0: Ja, zufällig ich auch. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt und, und gönnen den, unseren lieben Zuhörern eine, eine Pause für ihre Ohren. So machen wir und, das.
1: Äh, reden dann nächsten Freitag wieder. Wenn es wieder heißt, Wien echt, wie echt, der lebenswerteste Podcast der Welt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe, toi toi toi, baba. Ich freue mich auf, auf, äh,
0: Entschuldigung. Ich freue mich auch, wollte ich sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Baba, tschüss.
1: Wie in echt.